0: Hej, jag heter Anna Svan och välkommen till Sveriges längsta businesspodd. Idag spelar vi in live på Comfort Hotel Kista. där jag tillsammans med några otroligt häftiga entreprenörer och innovatörer kommer att diskutera allt mellan integration, innovation och tech. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Camilla Lundin och Vendela Lillstråle, entreprenörer och grundare av Calora Capital. Calora Capital hjälper entreprenörer med investeringar genom deras internationella nätverk på över 500 investerare. Sedan 2017 har de hjälpt 22 tech startups och själva investerat i sex stycken. De har en stor passion för jämställdhet vilket också har resulterat i att de har startat både Instagram-communityn och podcasten Business and Dreams. Där de inspirerar kvinnor inom karriär, investeringar och entreprenörskap.
1: Det så kul att vara
0: här. Ja, jättekul att ha er här. Så Camilla Lundin och Vendra Lillistråler från Calora Capital. Och innan vi, ni får introducera er själva och Calora lite till så vill jag bara säga jag lyssnade på en podcast med er igår. <laughs> och det är en av er som inte stöttar svensk innovation. Camilla.
1: <laughs> jag tror det var du, Vendela, om det. Nej, det är det. jag. Och jag skäms så mycket. Alltså, om man bara säger att jag inte... Liksom... Ja, men det är så är det ju inte. Om ja, man, bara... man bara säger att Vendra stöttar inte Spotify, det låter hemskt. Men det är en bakomliggande orsak och det är att jag vill öka Lyssnare av podcast Så att äh, jag tänker att om jag minskar musiken Men kan liksom spotify utanför reklamen Då kommer jag lyssna liksom på eh, podcast
0: Bra, men då är vi rätt ute Du stöttar alltså svensk innovation Absolutely. Men du stöttar ditt in, din inlärningsförmåga ytterligare Det var bra formulerat. Precis. <laughs> men äh, Camilla Vem är du?
1: Ja, så jag är en av grundarna då till Calora Capital och eh, även har stor passion för jämställdhet, eh, att skapa inspiration för andra kvinnor. Eh, så därför har jag och Vendela tillsammans eh, startat Business and Dreams eh, som finns på eh, Instagram och också podcast just för att lyfta fram förebilder. Eh, så jag brinner för det och sen skulle jag även lägga till att jag älskar allt som har med mindset och personlig utveckling att göra. Som jag tycker går mycket hand i hand med att bygga bolag bland annat.
0: Och jag håller helt med och jag ska faktiskt träffa Emily från Academy sen så ska vi snacka lite mer utbildningsfrågor. Men Vendela, men vem är du?
1: Så jag är också en av medgrundarna till Colorado och kan berätta lite vad vi gör och gå direkt in på det. Jag och Camilla vi träffades när vi studerade på Handelsskolan ekonomi där. Och då drev vi lite andra startups och märkte problemet just att när man ska söka kapital, hur lång tid det tar och hur mycket energi. När man driver bolag är det där så att man har massa heltidsjobb kan man säga, att man ska sälja, man ska bygga produkt, det är så mycket man ska göra. Så Vår vision med Kalora är att entreprenörer ska kunna fokusera på sitt bolag medan vi då reser kapital till, till bolagen. Så Det vi har byggt upp tillsammans med våra medgrundare Oskar Henschel och Simon Ledén är ett nätverk av investerare, runt 500 stycken i dagsläget. Och så har vi de här bolagen vi väljer ut och coachar. Vi hjälper med Pitch Take och liknande för att sedan introducera till nätverket.
0: Spännande. Och
1: varför tror ni att det är svårt att hitta investerare som startup? Ja men det, det handlar egentligen om att dels man ska veta vilken investerare som matchar ens bolag och det handlar ju om att investerare ofta kan bidra med annat förutom kapitalet så det kan vara kompetens, nätverk, som man kan få ytterligare då. Och det blir en otrolig win-win-situation för både bolaget och investeraren. Eh, och det är de situationerna som kan vara svår, de kan vara tidskrävande att skapa. Eh, för många startar från noll. Eh, de har fullt fokus på att bygga bolaget eh, vilket är helt naturligt. Och att då ha tiden att dessutom bygga upp ett investerarnätverk och veta vilken investerare som passar bäst. Eh, det är den processen som vi anser man kan göra effektivare genom att det redan finns ett etablerat nätverk där man vet vilka preferenser investerarna har och och vad bolaget letar efter för typ av investerare. Um, så, så det är väl en av aspekterna. Den andra aspekten är ju att det är ett tidskrävande jobb. Det handlar ju om mycket relationsbyggande. Uh, helst vill man ju bygga relation med investeraren redan innan den investerar. Uh, det, och det tar ju tid såklart från entreprenörernas sida också.
0: Ja men precis. Och... Uh... Hur, hur har ni egentligen gått tillväga för att bygga upp det här nätverket? Många, ni har flera hundra investerare i det här nätverket nu och det är ja. liksom tunga
1: eh, olika typer av investerare. Ja men precis så det är 500 stycken idag ungefär och hälften är då ängelinvesterare alltså förmögna privatpersoner som investerar sina egna pengar eh, och sen så den andra hälften är då institutionella investerare som består då av venture capital firmer som det kallas och eh, family offices eh, så det är förmögna familjer då i det fallet. Så, alltså, så ser det ut och de är spridda lite överallt Änglarna är mestadels i Sverige och lite i Norden Medan de större institutionella De är spridda lite överallt Runt om världen
0: för ni satsar lite mer på att gå globalt nu. Det är väl lite det ni jobbar med och jag tänker ja. att det kommer vara, ligga mycket fokus på det nästa år.
1: Ja, det, men det stämmer. Det är lite som alla bolag kanske, att börja i Sverige och testa marknaden. Eh, och ska nämna också att Sverige är en extremt tacksam marknad att starta i. Eh, för vi ligger två eh, efter Silicon Valley att starta Unicorns, alltså bolag värderade över en Så eh, Som är ett stort intresse från utländska investerare så det är en väldigt eh, rolig marknad att starta i. Men exakt nästa år så, så tar vi steget ännu mer ut i världen- och vi har börjat lite grann och redan hjälpt bolag utomlands. Men nu ska vi ännu mer sätta världskartan.
0: Så för ni har faktiskt hjälpt över 20 bolag, vilken
1: och vilken typ av bolag är ni hjälper? Så att vi fokuserar helt och hållet då på techbolag eh, och det kan ju antingen vara då att det är en mjukvara, någon form av app eller plattform, eh, men även att, eller att man har liksom en online distribution alltså till exempel e-handel räknar vi också som tech då. Eh, så vi vill att det ska vara skalbart att det ska kunna växa stort, eh, att kunna skala upp till stora marknader i andra länder eh, och det är den typen av bolag som vi, som vi vill hjälpa då eh, och att ge den möjlighet att investerare ska få ta del av den resan. Så ja, det är jättekul att få vara liksom mellanhandel mellan länder, som Vendela nämnde. Vi har många faktiskt majoriteten av venture capital-firmerna utomlands. Mycket London, Berlin, Paris. Och det är ju extra värde för dem att de kanske inte har tillgång till svenska bolag om de inte har ett team på plats. Och då är det kul att, liksom, att göra världen lite mer Lättillgänglig ja. <laughs> eh, mellan länder. Eh, det är det vi bidrar till.
0: Men på tal om Paris, eh, innan vi går vidare på vad det faktiskt ni tittar på. Eh, ni har ju byggt upp en egen portfölj av bolag som ni investerar i. Berätta
1: lite om det. Det stämmer. Eh, så att av de bolagen med hjälp så har vi ett alternativ till dem. Eh, och det är att istället för att vi får då den kommission vi annars tar i pengar så kan vi få den i aktier. Och det har vi valt att göra i sex stycken av de bolag vi har hjälp med kapital. Så ett av de bolagen vi själva delar i är ett bolag i Paris just, som heter Airyne och är ett, ett klädbolag som säljer eh, lo, eh, de säger, av kvinnor för kvinnor. Så det är så här girl power team i Paris eh, som också hjälper kvinnor in i Indien med skolgång med en del av vinsten. Så de är supercoola.
0: Det är jättehäftigt. De gjorde för de har både gjort en typ kostym med så här sedeltryck och i, har ett väldigt så här, ganska ikoniskt citrontrycksmotiv eh, dessutom. Men vilka parametrar ni tittar på i bolagen? Vad är viktigt för er för att ni ska hjälpa företagare? Och... Eh, hur bestämmer ni för att gå in själva? Men vi börjar med vad ni tittar på när det kommer till att hjälpa bolagen till pengar.
1: Absolut. Men så vi är ganska beroende av vad våra investerare kollar på. Så vi frågar hela tiden dem och kollar vad är liksom viktiga parametrar för er. Och återkommande är att teamet är absolut viktigast. Och om man har till exempel startat ett bolag tidigare eller man har branscherfarenhet så är det väldigt meriterande. En annan viktig aspekt är marknaden. Att det finns en stor marknad gärna och att den växer så att den inte är avtagande. Så de två parametrarna är absolut bland de viktigaste. Sen finns det vissa, eh, vissa aspekter som är verkligen att om inte bolaget uppfyller det så blir det svårt för oss att hjälpa bolaget. Och Det kan vara till exempel att om ingen grundare jobbar heltid eller ingen bolag jobbar heltid. Eh, det är en sån aspekt som gör att investerarna inte litar på bolaget lika mycket. Eh, så det finns lite olika, vi kollar på eh, aspekter helt enkelt. Och, eh, vad är det som har gjort att ni har valt att gå in i de här sex bolagen? Alltså, vi tar oss ju egentligen an bolag som vi tror kommer gå bra eh, så att eh, vi har ju liksom incitament att både hjälpa dem men har vi möjlighet att bli delägare själva så har vi tagit dem i det fallet bolaget också eh, hade tyckt det var bra eh, så att det är verkligen superkul eh, och det som vänder in inne på att teamet är den absolut eh, högst viktade faktorn mm. eh, vi gör som ett score kan man säga och det är den vi viktar högst eh, och då kan vi också fråga sig vad är ett bra team då eh, om man skulle gå djupare in på det och och vi kollar mycket på bland annat då att de har kompletterande eh, erfarenheter och kompetenser inom teamet. Eh, att de har eh, tidigare erfarenhet som eh, gynnar bolaget. Eh, så det kan vara inom den industrin eller något annat som tillför värde till bolaget helt enkelt. Eh, men sen också att man, man ska se att de är villiga att, att jobba hårt och att de är långsiktiga och, och verkligen brinner för det de gör eh, är jätteviktigt också.
0: Ja, och eh, man brukar prata om, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men att det finns ungefär eh, eh, det finns ungefär 500 bolag per unik idé. Mm. Eh, så det är faktiskt verkligen genomförandet som är det absolut viktigaste för att man ska kunna ta sig någonstans. Så idén kan vara jättebra, och, men om man som entreprenör faktiskt inte jobbar någonting då kan man inte ta sig någonstans. Eh, men skulle, vad skulle ni se är den vanligaste utmaningen som startups står inför? Som de kanske inte själva tänker på när det gäller kapitalanskaffning. För jag vet att ni kommer egentligen bara två från en startup där Ni jobbade på olika startups Så då insåg jag att det är jättesvårt att finna kapital.
1: Mm. Så alltså jag skulle säga att tid är någonting man underskattar. Hur lång tid det tar att resa är kapital. Så det kan ta allt ifrån tre månader upp till sex månader. Eh, och om man börjar lite för sent så, så kan jag ganska ödesdigra konsekvenser att, till att bolag kanske får slut på pengar. Eh, så jag tycker att absolut prioritet att börja i tid. Och också att utveckla relationen med investerarna i tid. Eh, en av våra investerare gick in i vårt bolag. Han träffade vi ett år innan vi fick in investeringen. Eh, så det är jättebra att du känner investeraren och han eller hon får då se hur, hur det jobbar. Eh, så det tycker jag är en viktig aspekt. Ja och sen handlar det mycket om också att överhuvudtaget få tag på investerarna <laughs> eh, och att man kan ju komma lite oturligt då om, om investerarna har till exempel mycket mejl och säga att det hamnar liksom bara i någon mapp man glömmer av i en korgen eh, så att därför många säger liksom warm into att alltså man inte ska cold uh, och cold-emaila. Um, och det är väl också det någonting vi vill bidra med, att liksom vi är den varma introduktionen till investeraren. Att de vet att vi har pre-screenat och ger hög kvalitet och därför kollar på det vi, vi uh, visar. Mm. Um, men så just det, att liksom, hur ska du nå investeraren om du nu har hittat den du tror passar bolaget bäst? Men sen är det också en utvärdering från bolagets sida att liksom fråga investeraren också och se om det är en bra match. För det blir nästan som ett äktenskap faktiskt att man är legalt bundna till varandra mm. och kanske kommer vara det flera år framöver. Att man passar ihop både liksom hur man jobbar, ens värderingar och att det ska vara liksom långsiktigt funka för båda.
0: Och på tal om... Uh, <laughs> jag får lov att jag avröt dig.
1: Jag tänkte bara stanna mig in där. Att också precis som Camilla säger. Att visa att du som bolag verkligen vill ha investeraren. Vi märker det själva att om vi får ett pitchstick från ett bolag. Och det står till och med uh, för kalora på, på pitchsticket som mm. titel. Då blir vi så ärade. Uh, så att verkligen nu träffa träffar en investerare. Visa varför ni är en bra match. Det är otroligt viktigt. Så, och jag tänkte säga på tal om match. Så var det ju inte så här ni tänkte
0: jobba från början. Utan ni skulle bygga... Tinder för, för, för startups och investerare. Berätta, berätta om det. För det var någon typ av tävling eller en typ av mässa ni skulle ställa ut på.
1: Exakt. Nej, men som Camilla också sa: där, det är ju som ett äktenskap. Alltså vi inspireras lite av det och bygger Tinder då för investeringar. <laughs> Så det vi tänkte: då helt enkelt att det. Vi tycker inte att det ska avgöra vilka kontakter man har innan. Eh, vi själva då pluggar upp Handelshögskolan. Vi tänkte att det kanske vore lite lättare för oss. Men till och med för oss som ändå har tillgång till business lab. Som finns på, på skolan så var det väldigt svårt. Eh, och vi tänker kanske om nyanländ till Sverige. Eller vilken station man befinner sig i. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter. Eh, så då tänkte vi då att. Ett Tinder ungefär, en app då som, eh, där man kunde se alla bolag som var på marknaden, som sagt kapital eh, och bolag kunde se då investerarna eh, så det var ursprungliga tanken Ja exakt och det blev att vi ville ställa ut på en mässa då eh, som var fyra månader bort och man var tvungen att ha en produkt för att få ställa ut där och vi tänkte det är perfekt för där finns ju både investerare och entreprenörer eh, så vi byggde en app då på väldigt kort tid eh, som vi fick någon slags App Store Fast Track som vi lanserade exakt på dagen som var <laughs> uh, och jag, vi kan väl erkänna att den hade buggar i sig <laughs> Men det gav oss jättevärdefull feedback Och vi har liksom pivotat vår idé sedan dess uh, Och nu har det slutat med att vi Uh, ja egentligen är som en investmentbank, butik bank fokuserade på techföretag uh, och det är egentligen något som kanske är ganska ovanligt att man startar direkt efter studierna har vi insett nu då <laughs> mm. uh, men det har ju blivit det för att vi har ju kommit själva från entreprenörshållet uh, och det vi värderar mest är egentligen att de ska liksom kunna bygga sitt bolag långsiktigt och uh, kunna liksom uh, fullföra sin vision. Uh, det, för oss är det liksom det som är vårt incitament och inte bara att liksom stänga deals eller man ska säga. Mm.
0: Och av de här bolagen som ni har hjälpt
1: så har det väl varit typ 40% kvinnor? som har varit grundare, eller hur? Ja, så 50% av det kapital som vi allokerade under förra året då, gick till kvinnligt grundade team. Om man kollar på marknaden i sin helhet så förra året så gick under 1% av kapitalet till kvinnligt grundade team. Och motsvarande siffror för män var 88. Så det är extremt snedfördelat fortfarande. Precis, och vi var inne lite på den här
0: jämställdhetsfrågan, som är viktig för er båda. Det var faktiskt så att vi lärde känna varandra från början för ett par år sedan. Och det som jag tycker är intressant är att jag jobbar också med ett, en accelerator i Norge som heter Katapult. Mm. Och så var jag på deras demodag förra, förra veckan tror jag va? Och då pratade de också om att de får in 1500 ansökningar per år och de plockar ut totalt typ 30 bolag per år som de investerar i. Och i efterhand så upptäckte de att 40% av grundarna var kvinnor. Och då sa de det att det är inte är så att vi hade det som mål. Vårt mål var att investera i de bästa bolagen. Och genom att ha investerat i de bästa bolagen så blev det en relativt jämställd fördelning. Mm. Tror, ni att det här kommer, tror ni att vi håller på att faktiskt förändra den här branschen så att faktiskt fler kvinnor kan få kapital
1: till sina startups? Ja, bra fråga. Jag, den siffran jag hör ofta är att ungefär 30% av bolagen startas av kvinnor. Mm. Och jag tror att det behövs mycket inspiration och mycket förebilder för att den ska öka upp framförallt. Men också att man, som, man ska våga skala upp businessen. Mm. Där krävs det också liksom ett ett, ett mod att vilja ta in investering och approacha investerare eh, och vi vill egentligen vara då en aktör som bidrar till den här förändringen och jag hoppas verkligen att det går åt rätt håll just nu eh, att fler kvinnor ska både starta bolag och eh, ja, men våga liksom ta, tänka stort och växa dem eh, och sen förhoppningsvis i framtiden då att de kan göra en exit och själva kunna investera i bolag. Mm. Så, och det kommer också leda till om, om det finns fler
0: kvinnliga investerare. För att den fördelningen är, också, den är ju också skev idag. För det finns mm. ju mycket fler män som investerar sina pengar. Vilket också leder till att män ofta investerar i män. Det är inte så himla konstigt. Tror, hur... Um hur långt tror ni vi har kommit om fem 10 tio år? Jättestor fråga. <laughs>
1: Nej men det är en väldigt bra fråga också. Ja. Eh, och om man kollar på, på tech där i Sverige så, så är det runt 30-40 stycken, lite beroende på mäter. Eh, och det är extremt få kvinnor. En av dem är nu Sofia Pan som har startat Tantan, -tan, den kinesiska dating-appen. Eh, så det är superkul. Och nu har ju hon kapitalet och investerar i nya bolag. Eh, och vad jag tror är att män kanske undervetet eller medvetet är eh, investerar i ett bolag som de förstår och det är ofta kanske marknader som, som berör män. Eh, om exempel vi startar ett bolag inom skönhetsbranschen eller vad det nu kan vara som lite mer kvinnodominerad. Då kanske de inte riktigt är eh, lika lätt att åka till sig investera som nu består av män. Eh, så jag tror att det är extremt viktigt att vi får in kvinnorna att, att de startar bolag och sen då kan investera. Vi pratade faktiskt med det med Petter Stordalen här innan just om Natural Cycles som har verkligen lyckats med innovation eh, inom ett väldigt kvinnligt område. Och då sa Petter just det att gud det här har vi vetat hur länge som helst att, mm. <laughs> eh, att kvinnor får mens en gång i månaden och det beror på saker. Och eh, just att det inte har skött innovation inom det området på länge tror jag kanske är just på grund av att det är ett kvinnligt problem. Eh, och det är ju så himla kul när man ser sådana lösningar som, som nu det här bolaget är värderat över en miljard eh, kronor. Och det är ju superroligt, verkligen. Mm. Eh, nämen så, och det som är kul att vi också märker bland investerarna vi har kontakt med att det är fler och fler som vill rikta sig mot eh, underrepresenterade eh, grundare. Eh, och det kan ju vara... Eh, inte bara liksom kvinnligt manligt utan även vad man har för etniskt ursprung och liknande. Eh, så det finns ändå att det uppmärksammas och de initiativen älskar vi och hoppas att det kommer fler sånt. Precis,
0: så det finns ju hur mycket studier som helst att visa på att faktiskt diversifierat liksom, ledningsgrupp och diversifierat styrelse faktiskt gör väldigt, väldigt mycket för bolagens lönsamhet. Så jag mm. tror också att det är jätteviktigt. Och på tal om det, vad tror ni är, eller det här borde ni veta, vad är trendigt på Startup startupscenen idag?
1: Uh, om man kollar lite vad som investerades förra halvåret så uh, gick ungefär 6,5 miljarder kronor till uh, svenska startup scenen uh, Och bland de största investeringarna var just i e-hälsa. Kry uh, bland annat tog mm. investering på en halv miljard, uh, så den ledde ligan. Uh, sen uh, e-commerce, Naked ledde där och tog in investering på 360 miljoner. Och sen så också Northvolt som gör då batterier, alltså till 300 miljoner. Så att jag skulle säga att det, alla de tre är stora trender. Sen också matsvinn, allmänt sak som är bra för miljön, men just matsvinn har blivit väldigt hett där karma och leder. Jag håller läst att 88 miljoner ton mat slängs i Europa varje år. Och en tredjedel av maten att producera slängs som är fullt ätbar. Så jag tror att många områden just som vi pratar om som har en impact kombinerad med, med lönsamhet. Det kommer växa mycket. Verkligen. Och för att då runda
0: av med en fråga från Petter. Du var faktiskt precis inne på det här. Uh, hur, uh, hur viktigt tror ni det kommer vara för startups att jobba med någon typ av impact so, och uh, hur mycket efterfrågas det av uh, investerare idag?
1: Jag tror extremt viktigt. Jag tror att det är viktigt både sidorna att få anställda. Vi ser på unga människor idag så något av det viktigaste är att bolaget har bra värderingar. Så jag tror att få talangerna så är det viktigt att man själv som bolag har bra värderingar. Och sen också kunder. Vi kollar bara på Karma. Det är så många som blir som ambassadörer för Karma. och får så mycket goodwill. Folk vill prata om dem och rekommendera dem. Så jag tror att det kommer att bli viktigt. Och det är inte någon kompromiss, eller ansamhet och impact. Utan tvärtom. Det är verkligen korrelerat. Här. Vi pratade faktiskt här också med grundaren och Triner ute just att till exempel utvecklare eh, gärna kanske dras till bolag där de också kan göra en impact så även liksom när det kommer till rekrytering kan det vara en fördel att man har ja, men bara den generationen vi är att man gärna vill jobba med ett bolag som, som man tror på vad den, vad den gör eh, så, så det tror jag absolut eh, verkligen på framtiden Spännande.
0: Så tack så jättemycket för att eh, ni var med och vi kommer ses där ute igen. Stort tack. Stort tack.